0: שלום לכולם, כאן דבי קצב, מה קורה? אני פה בפרק נוסף בפודקאסט המתקצבת. מה קורה בפודקאסט הזה? אני מסבירה בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו ולסדר ורגון במידע האישי ו/או העסקי, נותנת דוגמאות, טיפים והמלצות ומביעה את הדעות שלי כשצריך, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר, גם מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. הפרק היום כולל אה, אוסף של סיפורים קטנים שמכל אחד ניתן לומר עוד משהו שקל יחסית ליישום. דברים שקרו לי או ללקוחות שלי אפילו למכרים שלי בתחומים של כסף ניהול מידע ודיגיטל. רובם גם דברים מעצבנים. ולזה קראתי לפרק דברים מעצבנים או המתקצבת מתעצבנת אם תרצו. אז נתחיל בסיפור המרכזי שהוא לגבי חסימת הוואטסאפ שלי, הוואטסאפ העסקי שלי. וכתבתי על זה גם בלוג, פוסט בבלוג שלי, ואני רוצה לספר לכם מה היה, נראה לי שניתן ללמוד מזה הרבה, אפשר גם לקרוא, מי שמעדיף לקרוא, לחזור לזה בקריאה, אני אשים לינק כמובן בסיכום של הפרק. אז נתחיל בזה שוואטסאפ הוא ללא ספק הכביש הראשי, המהיר שבו כולנו משתמשים לתקשורת בימינו, במיוחד בישראל, קשה מאוד שלא להשתמש בכביש הזה, במיוחד לנו לבעלי העסקים הקטנים, אבל לא רק. אז מה קורה כששודדי דרך תוקפים אותנו, אנחנו מתגוננים, תוקפים אותנו על הכביש הזה, אנחנו מתגוננים, אך הנהלת הכביש פשוט מרחיקה להרחיק הכ... אתכם מהכביש הזה, אותנו, את אלה שנפגעו, ללא שום בירור, ללא שום הסבר. אז מה שקורה זה שאנחנו והעסק שלנו נפגעים. מה שקרה אצלי זה שיומיים לפני ראש השנה חוויתי התקפה על ידי הקרים שניסו לגנוב את חשבון הוואטסאפ שלי. אפילו קמים ימים אחר כך, אחרי שכבר פתרתי את הבעיה, ראיתי שהם עדיין מנסים לעשות את זה. אני נלחמתי חזרה, לא אפשרתי להם לפרוץ, אך כנראה פעולות ההגנה שלי גרמו לאלגוריתם של וואטסאפ לחסום את, את החשבון שלי העסקי, שאני הייתי בוואטסאפ עסקי. וואטסאפ ביזנס. אז קודם כל, איך זיהיתי שמדובר בניסיונות פריצה? אז התחלתי לקבל הרבה שיחות טלפון למספר חול שזוהה על ידי טרוקולר כ-suspected spam. לא עניתי לשיחות האלה. במקביל, כי התחלתי לקבל עשרות סמסים עם קודי אישור, כביכול מוואטסאפ, ואולי אפילו כן מהם, אבל אני לא ביקשתי לקבל אותם, אז אה, הבנתי שמשהו לא בסדר, חלק היו אפילו עם טקסט בערבית, לא התעלמתי מהם, נשארתי אדישה להם. ובנוסף התחלתי לקבל הודעות לוואטסאפ עצמו, כל מיני הודעות מוזרות, מספרים מוזרים ולא מוכרים, חלקן עם קללות, חלקן בשפות אחרות, חלקן עם מילים מאוד מאוד קשות, שום דבר אישי, עדיין דברים מאוד מזעזעים, כמובן גם להן, מהן התעלמתי, לא עניתי להם, אבל מה כן עשיתי? חשבתי שנעשה את הדבר הנכון, דיווחתי. על המספרים האלה וחסמתי את מספרי הטלפון ששלחו את ההודעות המוזרות שקיבלתי לוואטסאפ. היה משהו כמו חמישה או שישה מספרים כאלה, עשיתי את זה בתוך שעה, אולי שעתיים, וכעבור כמה שעות פשוט קיבלתי הודעה בוואטסאפ שאני חסומה. ולדעתי זה בדיוק מה שגרם לח... לזה שוואטסאפ או האלגוריתם שלהם חסמו לי את החשבון. זה שדיווחתי וחסמתי מספרי טלפון אחרים, לא משנה שהם היו... ממש לא בסדר עם מה שהיה כתוב שם, וזה היה מאוד מאוד ברור שמדובר בהודעות פישינג. קיבלתי הודעה כזאת מוואטסאפ, ברגע שהחסימה קרתה, אז עלתה מין מודעת, מודעה כזאת, הודעה מוואטסאפ, שמספר הטלפון שלי, אני אקריא את זה פשוט כתוב באנגלית, cannot currently use WhatsApp because it is violating our commerce policy for business models, goods, items, or services that may be uh, or are fraudulent, misleading, offensive, or deceptive, or maybe or are exploitative, inappropriate, or exert undue pressure on targeted groups. So it's not me that it's a little tricky, but in general, it's Ben and also my life. So... ברגע שזה קרה, פניתי במייל לתמיכה של וואטסאפ, שזו הדרך היחידה לפנות אליהם. בג... הגשתי בקשת ערעור על החסימה, וקיבלתי מהם כל מיני הודעות אוטומטיות של, עוד פעם, שאני, שהחשבון שלי הפר את המדיניות העסקית שלהם, שאני יכולה להגיש ערעור, אבל שאני יכולה גם להמשיך להשתמש בוואטסאפ הרגיל. והמשכתי לשלוח להם מיילים, העדפתי לא להתקין באותם ימים את ה... לא לחזור לוואטסאפ הרגיל, כי זה יצאה הלכה, גם ככה לא יהיו ימי עבודה, אז אמרתי מקסימום אני אפסיד כמה. ימים של התקשרויות עם יותר עם משפחה וחברים. והמשכתי לכתוב עליהם וקיוויתי מאוד שהם פשוט יסירו את החסימה לווטסאפ העסקי ואוכל לשוב ישירות אליו בלי באמצע לחזור קודם לווטסאפ הרגיל ומאוחר יותר כשירימו את הבאן הזה, את החסימה, לחזור לווטסאפ העסקי. אבל אחרי ארבעה ימים שזה לא קרה, הם לא ענו לי למיילים בצורה שקיוויתי שהם... ביררו את העניין ובאמת ראו שלא שאות, לא הפרתי שום דבר, לא חסרו עליי, אז ויתרתי, עדכנתי את הוואטסאפ הרגיל, לקח שעות עד שתהליך השחזור הסתיים, חשבתי שזה משהו שאצלם. אבל בסוף גם אמרו לי שהם חזרו דווקא, במקרה הזה חזרו אליי, אמרו שאין שום בעיה עם האקאונט שלי, הם מאוד שמחים לעזור, זה כתוב אפילו במיילים שלהם, ממש שמחים לעזור. אגב, הרבה פעמים כשהלכתי להם מיילים, התשובות שהם ענו לי פשוט לא היו קשורות לשאלה ששאלתי באותו מייל. אז משהו לא עובד כמו שצריך בתמיכה שלהם, מאוד מאוד מעצבן. הם באמת צריכים שירות לקוחות. אולי אם היינו לקוחות משלמים של האפליקציה הזאת, זה היה נראה אחרת. אני באמת מקווה שמטה עובדים על שיפור בתחום הזה. ממש הרגשתי שהיה צריך לדבר או להתכתב עם בן אדם ברגעים האלו. עכשיו, אני משתמשת מאוד ותיקה בוואטסאפ עסקי, כבר מ-2019, מעל שלוש שנים. אני חושבת שאני בין הראשונות בארץ שהתקינו וואטסאפ עסקי, ואני מאוד אוהבת אותו וממליצה עליו לכל בעל עסק. יש הרבה בעלי עסקים שאני מש... אפילו מסייעת להם להשתמש בו כמו שצריך. אז... וואטסאפ, אם וואטסאפ הוא הכביש הראשי הפופולרי, אז וואטסאפ עסקי זה הנתיב המהיר וכל דרכי ההתקשרות האחרות שקיימות וקיימות, פייסבוק, מסנג'ר, מיילים, טלגרם, אסמסים, הן דרכים צדדיות שמעטים צועדים בהם, כך שאין ברירה אלא להיות בוואטסאפ. אז אני שמחה שחזרתי לכביש הראשי ועדיין מקווה לשחרור החסימה של העסקי שלי. איך בינתיים יש לי כאן כמה תובנות שאני אשמח לחלוק איתכם. אז קודם כל, גיבוי לדרייב, לה, אם יש לכם אנדרואיד אז לגוגל דרייב, באייקלאדים יש לכם אייפון, סביר להניח שתצטרכו לשלם על האחסון, כי היום המד... המדיה שעוברת דרך הוואטסאפ היא כל כך רבה, שהאחסון החינם היא לא מספיק. עוד דבר זה שהגיבוי המוגדר כברירת מכלל זה גיבוי יומי, אח... בוואטסאפ, לדרייב, איך אני... אני, אני ממליצה לכם לבדוק שבאמת זה מוגדר כמו שצריך בהגדרות וואטסאפ שלכם. ותבדקו גם כל כמה ימים שהגיבוי אכן יתבצע. אני גיליתי שלפעמים זה מתפקשש, היו כמה ימים שלמרות שזה מוגדר ליומי, זה לא קרה, והייתי באותו רגע להפעיל שהגיבוי יקרה באותו רגע. עוד דבר זה שתגדירו שהגיבוי לדרייב יתבצע גם אם אתם לא מחוברים לווי-פיי. כלומר, גם אם אתם מחוץ לבית, באותם שעות שהגיבוי אוטומטי קורה, שהגיבוי יתבצע גם אם הטלפון שלכם לא מחובר לווי-פיי. ואל תדווחו על מספרי טלפון, לכם, מספרי טלפון ששולחים לכם הודעות מוזרות. פשוט תתעלמו ותמחקו את ההודעות האלה. ותתקינו וואטסאפ עסקי רק אם באמת יש לכם עסק. אני התעמקתי באותם ימים על, ב, 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 במסמכי המדיניות של וואטסאפ, ואיפשהו במעמקי המסמכים האלה קראתי שאסור להתקין את הגרסה העסקית למי שאינו בעל עסק. שהתקנה שכזו, אם הם עולים על זה שאתה לא בעל עסק והתקנת, והתקנת וואטסאפ עסקי, עלול להוביל לחסימת החשבון. אז אלו המסקנות שלי מהדבר מה, המעצבן הזה. ומדבר מעצבן אחד לדברים מעצבנים אחרים. עוד דבר שכן קשור גם בכלל לנושא הזה של הודעות, אני מאוד מאוד אוהבת הודעות כתובות, אני פחות אוהבת אה, שיחות טלפון ככה שהן... מתקשרים אליי, מה שנקרא Out of the Blue, לא כי אני לא אוהבת לדבר בטלפון, אני אוהבת כשצריך, אין בעיה, אבל אני מוצאת שהרבה אנשים, גם לקוחות מתעניינים, או מתעניינים יותר נכון, בעלי מקצוע, כל מיני אנשים שרוצים לדבר על, לא יודע, אפילו שיתופי פעולה, במקום לשלוח הודעה, מתקשרים ככה באמצע היום טלפון. עכשיו, רובנו כבר התרגלנו שלא מתקשרים ככה סתם, קודם שולחים הודעה, נגיד בוואטסאפ או אפילו במסנג'ר, למי שאין וואטסאפ או שהוואטסאפ שלו חסום, מבררים מתי אפשר לדבר, אם אפשר לדבר, כותבים על מה רוצים לדבר ואז מתאמים שיחה. זה הרבה יותר נכון כי רובנו במהלך היום עסוקים עם מיליון דברים ועכשיו לעצור את הכל לשיחת טלפון. כשאין לנו מזכירה או מזכיר או מישהו שיכול לקחת הודעות בשמנו, זה מאוד מאוד יכול שלנו. אז באמת אני, אני מציעה לעשות את זה, קודם כל לשלוח הודעה, היי, זאת דבי, אני רוצה לדבר איתך או איתך על זה וזה, מתי זמן טוב להתקשר. ואז להתקשר ולדבר בסבבה. אני עושה את זה גם אצלי כדי לתאם איתי שיחת הכוונה טלפונית, אז יש לי מערכת כזאתי שאני שולחת לינק עם זמנים בהם, בהם אני פנויה ופשוט משריינים את הזמן הזה, ואז אני יכולה לדבר עם המתעניינים בצורה מאוד נינוחה ולא כשמתקשרים באמצע. החיים שאני לא יכולה באמת לענות, או אם אני כן יכולה לענות, אבל אני לא בפניות מחשבתית לזה, אז זה סתם עכשיו להגיד, טוב, אני אתקשר אליך יותר מאוחר, תתקשר אליי, ואז לא מגיעים לזה, וזה נורא מעצבן, כי כל רגע אנחנו עוסקים עם משהו אחר. אז זה בעניין תקשורת. עכשיו דברים מעצבנים אחרים. בעלי מקצוע שעושים טעויות, כולנו עושים טעויות, כולנו טועים לפעמים, זה אנושי לטעות. אבל, אם הוכח לך שעשית טעות, תודה בה, תתקן אותה, ואולי אפילו תפצה את הלקוח. כי לעתים מדובר בטעויות שמלווה להן הוצאה כספית. קרה לאחרונה ללקוחה שלי שמישהי שהיא סופר סופר מסודרת, שהיא עלתה על טעות של רואה החשבון שלה בדוח השנתי, היא התעקשה מולו טלפונית בהודעות, במיילים שיש טעות, והוא המשיך לטעון שאין טעות, ונתן כל מיני הסברים ל... לתוצאה הסופית של הדו"ח, שהיא חשבה שאינה נכונה, ורק כשהיא דרשה, פגישה איתו ועברה איתו על כל המספרים שהוא הכניס לדו"ח, הוא באמת, אופס, הבין שהוא שכח להכניס כמה סעיפי הוצאה, שהיא שלחה לו את המסמכים, נתנה לו הכל, הוא שכח אותם. ובלעדיהם נוצרה ללקוחה של אי-חבות מס. הוא תיקן את הדוח, אז היא סיפרה לי, והייתה מאוד מאוד מאוכזבת וכאובה, שבשום שלב הוא לא התנצל על הטעות, או הציע לפצות אותה, בדמות של החזר של חלק מסחר הטרחה שהיא שילמה לו. אז זה דבר, עוד דבר מעצבן. עוד סיפור. או על לקוח אחר שלי, שנגרם לו נזק ברכוש שלו, של המשרד שלו, בגלל תקלה ברכוש המשותף של הבניין בו נמצא המשרד שלו. הייתי צריכה ממש לשכנע אותו להגיש תביעה לביטוח של הבניין, לא לביטוח שלו עצמו, אלא לבניין. הוא חשש מלהתעסק עם זה, הוא חשב שיקבל רק כמה מאות שקלים, שזה לא ישווה את זה, אבל המשכתי לעודד ולתמוך בו לאורך כל הדרך, גם שיפגש עם השמיים, שישלח את התמונות של הנזק, יעשה של הציוד שנפגע ומה הערך של, של הציוד הזה. והוא ממש היה מופתע שממש כמה ימים אחרי זה, אחרי שהוא הגיש את כל הדברים האלה, את התביעה, הוא קיבל פיצוי של כמה אלפי שקלים. אז זה רק כשהראה לו, הוכיח לו שכן שווה להתעסק עם הדברים האלה. וההתעסקות לא הייתה ממש רבה, היא פשוט הייתה... קצת מנג'זת, לשלוח מיילים, תמונות. ואנקדודה נוספת, גם מעצבנת, שקשורה לסיפור הזה, היא שכשהמבטח הודיע במייל ללקוח שהכסף עובר לחשבון שלו, והוא חיכה יום, יומיים, ארבעה, וראה שהכסף לא הגיע. אז הוא, כמובן שאני עודדתי, וכאילו, אמרתי <laughs> לו בכל שלב של הדרך מה לעשות, אז הוא דרש לקבל את האישור העברת התשלום. הם המשיכו לטעון, חכה, חכה, זה עוד יגיע, חגים, עניינים. אבל בסוף הם כן שלחו את אישור ההעברה, ובדקנו אותו, לא היה כזה מסובך, האמת. וראינו שה... המבטח לא רשם את המספר המלא של חשבון הבנק של הלקוח, שכמובן הלקוח שלח לו אה, צילום צ'ק, אישור ניהול חשבון, אבל פשוט עשו טעות אנוש ולא רשמו את המספר המלא, שכחו איזה שלוש ספרות, אז אה, פשוט הכסף בכלל לא הגיע, לא לסניף, גם ביקשנו, דיברנו גם עם הסניף, או הוא דיבר עם הסניף שלו, זה בכלל לא היה בחשבון מעבר, פשוט לא הגיע בכלל. אז... אה, אחרי שאמרנו להם את זה למבטח, אז למחרת הם עשו העברה חדשה וכעבור יומיים הכסף הגיע לחשבון הבן של הלקוח. אז זה עוד דבר מעצבן, אבל קצת התעקשות ודבר נפתר. עוד כמה דברים קטנים ומעצבנים שאולי תוכלו גם אתם להבין על מה מדובר. כל מיני בעלי מקצוע שאנחנו מבקשים מהם שאלות או הצעות מחיר שלא... פשוט לא חוזרים, כאילו אנשים שהם עצמאים, לא חוזרים, או לוקח להם מלא מלא זמן אה, לחזור, או שאתה שואל אותם שאלה X ועונים לך תשובה Y, בכלל לא מה שניסית לברר, שאני אומרת לעצמי איך, כאילו איך, אז יש פה פוטנציאל כסף על הרצפה ואתם פשוט לא עונים, או לוקח לכם שבוע לחזור, או פשוט לא עונים לעניין. אה, או בעלי מקצוע שקובעים אם, אם איתנו שיחה לגבי איזה שיתוף פעולה. קובעים ממש מועד, שעה מסוימת, ברגע האמת הם לא זמינים, פשוט לא עונים, לא מודיעים שיש עיכוב, אה, או כאלו אחרים שאחרי שביקשו להיפגש איתנו, ולא טורחים לקרוא קצת עלינו. לא, כאילו מי אנחנו, פשוט מבקשים בשיחת ההיכרות שנספר להם את כל הסיפור, ולא טרחו אפילו לפתוח, לראות אם יש עמוד פייסבוק, אתר אינטרנט, קצת לקרוא רקע. וגם אצלי זה קורה שאנשים רוצים להתראיין לפודקאסט שלי, וכשאני שואלת אותם אם האזינו אה, אה, לו לא בכלל, אומרים לי לא, או עוד לא. כאילו, אז איך אתם בכלל יודעים שאתם רוצים להתראיין אצלי? אולי הוא בכלל לא מתאים לכם. אז קצת, קצת עבודת, אה, עבודת תח, תחקיר, חקר, לפני שאתם אה, קובעים עם אנשים אחרים, ובאמת, קצת עומק. ועוד דבר מעצבן, שאני רואה גם אצל הרבה לקוחות, וגם לי קורה עם כל מיני בעלי מקצוע, גם מהתחום הפיננסי, שמבלבלים את הלקוח, את הלקוחות בשפה ז'רגונאית. במקום להסביר במילים פשוטות, מה נדרש לעשות, תהליך מסודר. במקום לעשות את כל זה, וזה יכול להיות באמת בנקאים, סוכני ביטוח, רואי חשבון, יועצים למיניהם, שמבלבלים בכל מיני דברים, או שאומרים לכל בטלפון מאוד מאוד מהר, לא תוכלו איפה לכתוב את זה מסודר במייל. אני חושבת שהם חושבים שככל שהצד השני, כלומר אנחנו לקוחות פחות נבין, אז ככה יעלה הסיכוי שאנחנו בדרך, נבחר בדרך פעולה שטובה יותר לבעל המקצוע ופחות לנו. אני לא מצליחה להבין את זה, זה נראה לי הפוך לכל היגיון וסופר סופר מעצבן. אז איך מתמודדים בסיטואציות האלה? מה שמשותף לכולם בעצם, סבלנות, קודם כל הרבה סבלנות, נשימה עמוקה, לעקוב אחרי הדברים, לא לחשוב, אה, ah, טוב, הוא הבטיח אז הוא ישלח, או הם אמרו שאם יעשו ככה אז בטוח יקרה, לא, לבדוק הכל, לשמור את המידע שקשור לעניינים האלה, לא משנה לא, איזה עניין בצורה מסודרת, מתויקת, כמו שצריך, במחשב, בענן, ולא לוותר, להמשיך להתעקש, אם אתם חושבים שאתם צודקים, אז להמשיך להתעקש, אבל... למרות שאמרתי לא לוותר, אני כן חושבת שלפעמים יש פעמים שכן שווה לוותר. כלומר, צריך לראות אם המאזן בין הזמן והמאמץ שנצטרך להשקיע בלתקן איזה עוולה, האם הוא באמת שווה את התועלת, גם אם אנחנו יודעים שהצדק אצלנו. אז לפעמים כן לוותר, אבל הרבה פעמים באמת שווה לא לוותר, וזה מרגיש ממש ממש... מתוק, אחרי שהתעצבנו לקבל את הפיצוי הזה, אם זאת התנצלות ואם זה כסף, אז עוד יותר טוב. אז זהו להיום, וקצר, ומשהו ככה נחמד להאזין לו במהלך החג הקרוב. ואני רוצה כרגיל להודות לכם על ההאזנה, ולהזכיר שאני תמיד שמחה לקבל רעיונות... בנושאים הקשור... אחרים לפרקים עתידיים, כל מה שקשור לניהול כלכלי או ניהול מידע אישי ועסקי, כל מה שאתם לא מבינים ואתם רוצים לשמוע הסבר ממני או את דעתי, אז אפשר לשלוח לי מייל, אפשר למלא את השאלון המצורף לפרק שהוא אנונימי. וכמובן שאם תרצו ייעוץ או ליווי ממני בניהול כלכלי או בניהול מידע אישי או עסקי בעברית או באנגלית, אז גם תשלחו לי מייל או הודעה כתובה לוואטסאפ, אה, לא, לא הודעה קולית בבקשה, זה פחות כיף, אה, או דרך העמוד שלי בפייסבוק, גם אפשר להשיג אותי. וכמובן תמשיכו להאזין, לדרג אם אתם רוצים, להירשם כמנוי וכל דבר שקשור לתחומים האלה אני באמת אה, אשמח אה, להסביר. אז עד הפעם הבאה אני פה מקווה שתתעצבנו פחות ושאם אתם כבר מתעצבנים, אם קורה לכם משהו מעצבן, אז תיקחו את ההמלצות שלי, תיישמו אותן. ותקבלו את הפיצוי המגיע לכם. ביי!